0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es ums Thema Freude und ich habe mir überlegt, ja, Freude, was ist das? Und ich habe gestern gemerkt, wie sich Freude anfühlen kann oder ein Teil davon. Wir haben gestern ähm, mit Freunden aus Berlin und Würzburg und auch aus unserer Gemeinde, haben wir den ganzen Tag geprobt für eine Freizeit im Herbst und wir haben ungefähr acht Stunden Musik gespielt und wir waren danach richtig alle richtig fertig, also richtig. Und wenn du dann das merkst, hey, ich habe alle 30 Lieder durchgespielt, die wir proben wollten, dann hast du Freude. Und ich habe gemerkt, ja, genau, Freude. In so verschiedenen... Facetten erlebbar. Der Bibeltext heute, das ist Nehemia 8 und ich lese einfach mal den Text vor, und zwar Nehemiah 8, 1 bis 12. Als nun der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Volksversammlung. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen an bis zum Mittag, vor Mann und Frau und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugewandt. Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen hohen Stuhl, den sie für diesen Anlass gemacht hatten. Und neben ihm standen Mattia, Shema, Anja, Uria, Hilkia und Masaya, zu seiner Rechten. Und zur Linken Pedaja, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadamna, Zachariah und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor dem ganzen Volk. Denn er ragte über alles Volk, und als er es öffnete, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete: Amen, Amen, mit ihren Händen empor neig und neigten sich und beten an den Herrn und de mit dem Gesicht zur Erde. Und Yeshua Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Masaya, Kalita, Aseria, Josabat, Hanan, Helaya. Und die Leviten erläuterten dem Volk das Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah ist der Stadthalter und Esra der Priester und Schriftgelehrte. Und die Leviten und das Volk belehrten. Sie sagten zu dem Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Und das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sagte er zu ihnen, geht hin und esst das Fette und trinkt das Süße und sendet denen auch Anteile, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist dem Herrn herrlich. Und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten all die Menschen und sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, bekümmert euch nicht. Und das Volk ging hin, um zu essen und zu, und zu trinken und Anteile zu senden und eine große Freude zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Das ist ein langer Text. Ich werde später nochmal drauf kommen, aber ich möchte zuerst mal schauen, wie die Situation zu der Zeit gerade war. Nämlich um ungefähr 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier zerstört. Und die Israeliten wurden gefangen genommen. Und das war eine lange Gefangenschaft von über 70 Jahren, bis dann die Meder und die Perser Babylonien zerstörten. Der persische König, der dann neu die Macht hatte, der ermutigte die Völker wieder zurückzugehen in ihre Heimatländer und ermutigte sie, ihren Glauben wieder so auszuleben, wie sie es davor getan hatten. Denn in der Zeit, in der sie in Babylonien waren, durften sie nicht. Sie mussten den Glauben der Babylonier übernehmen. Sie durften nicht ihren eigenen Gott anbeten. Und erst der Perserkönig ermutigte die Leute wieder, ihren eigenen Glauben zu leben, ihren eigenen Gott anzubeten. Und als dann die ersten Israeliten ungefähr nach 80 Jahren zurück nach Jerusalem gingen, erlebten sie das zum ersten Mal wieder, so, so diese Freiheit. Und dann nochmal ungefähr zehn Jahre später, ähm, nachdem Esra mit den ersten Israeliten nach Jerusalem gegangen ist, kam dann Nehemia, der Stadthalter, ähm, nach Jerusalem und er wurde vom Perserkönig in die Stadt da geschickt als Stadthalter. Und Nehemia, das war ein Mann, ähm, der hatte eine ganz hohe Stellung bei den Persern. Ähm, der war eigentlich so ein Mundschenk, das heißt, er war einer der engsten Vertrauten des Königs er musste das probieren, was der König getrunken hat. Und die Getränke waren ja damals, ja, man konnte einfach Gift reinlernen. Und daher war es einer der ziemlich engsten Vertrauten. Und die, die Leute haben auch gerne was Gutes getrunken. Und der hatte ganze Verwaltung über die ganzen Weinberge und, und, und. Also der hatte eine hohe Stellung. Und hatte als einer der wenigen direkten Zugang zum König. Und dieser Nehemiah, der Krieg hat die Aufgabe, gekriegt, in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und Nehemia, das war ein Mann, der war ziemlich gut organisiert. Und dann war, er war ein Mann des Gebetes. Und so gelang es ihm, innerhalb von 52 Tagen die ganze Stadtmauer wieder aufzubauen. Das ist eine groß, richtig gute Leistung, würde ich mal sagen. Also in 52 Tagen eine ganze Stadtmauer aufzubauen, da brauchst du einiges an... Talent zum Organisieren und muss die Leute begeistern können und und und. Und wie er das gemacht hat, das sehen wir nachher noch. Und Esra, der leitete die Bewohner in die Anbetung. Und er lehrte sie aus der Tora. Und das führte so, also dieses Paket, das führte eigentlich so ein bisschen zu einer Erneuerung, zu einer sogenannten Erweckung ähm, im damaligen Israel. Und Ihr müsst euch vorstellen, diese Israeliten, die kamen aus dieser Gefangenschaft, wo ihnen ihr eigener Glaube untersagt wurde und die kamen dann nach Jerusalem und die kannten das Wort nicht mehr, die kannten die Bibel nicht mehr. Die waren mit dem früher aufgewachsen, aber nach 80 Jahren ohne Kontakt zur Bibel kannten sie das Wort Gottes nicht mehr. Und diese Israeliten, die trafen sich nun also auf diesem Platz und versammelten sich. Und die ganzen Leute kamen da zu einer Gemeinschaft zusammen und baten, den Esra aus dem Gesetzbuch fortzulesen. Man kann sich das ungefähr vorstellen, wie sie da so zusammenkommen, wie wir letztes, letzten Sonntag das air gefeiert haben. Wir haben draußen einen Gottesdienst gemacht und ungefähr so kamen diese Israeliten da zusammen. Draußen. Und es waren alle da, die das Gehörte verstehen konnten. Männer, Frauen und Kinder. Und Esra, der las da den ganzen Morgen vor, und ihr habt es vielleicht vorhin gemerkt, ich habe vorhin nicht mal ein halbes Kapitel vorgelesen, es ging schon lange. Also, und der Esra, der hat den ganzen Morgen daraus vorgelesen. Und er begann mit dem Gebet, Gott zu loben und zu preisen. Und daraufhin ähm, haben dann die Leviten übernommen, haben das Volk gelernt und ihnen erzählt, ja, schaut so, sieht das aus, und haben das Ganze erklärt. Und Je länger es ging, desto, ähm, desto schwieriger wurde es, weil die Israeliten haben angefangen zu weinen. Die haben angefangen fürchterlich zu weinen. Und weil die Israeliten haben erkannt, was Gott eigentlich von ihnen möchte. Und wie sich das Ganze unterscheidet von dem, was sie selbst taten. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster Punkt, wo, wo ich merke, hey, das ist krass. Nach 80 Jahren ohne Bibel, nicht ein einziges Mal haben sie in der Bibel gelesen, nach 80 Jahren haben sie nicht einmal gebetet, sie lesen einmal die Bibel. Und alle weinen, jeder einzelne. Und das zeigt auch, dass, dass ihre Herzen, die waren noch nicht abgestumpft. Und das zeigt, dass das Wort Gottes, das hat Kraft. Wenn man das 80 Jahre lang nicht hört und es einmal wieder hört, und es trifft einen mitten direkt ins Herz, Habt ihr das auch schon mal erlebt? Es war eigentlich eine erstaunliche Reaktion auf, auf das Hören Gottes und auf das Hören des Wortes Gottes. Man merkt, dass Gott da speziell am Wirken war. Und ähm, es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo geschildert wird, wie Leute damit umgehen, wenn, wenn sie das Wort Gottes lesen oder wieder entdecken ähm, oder neu entdecken. Und was diese Neuentdeckung des Wort Gottes mit ihnen gemacht hat. Das war ganz unterschiedlich. Wir haben ganz verschieden darauf reagiert. Und ich würde gerne mit euch drei Leute anschauen oder drei Situationen anschauen, wo wir das ein bisschen sehen, wie, man da, reagiert, oder wie da Leute reagiert haben. Und das Erste war der jüdische König Joachim, der so eine Neuentdeckung gemacht hat. Und zwar war Joachim eigentlich eine Marionette des ägyptischen Pharaos. Und er war von dem abhängig. Gleichzeitig aber war Joachim ein Mann, der stolz war und der sich einbildete und der dachte, ja, ich bin der Größte. Und in seinem fünften Amtsjahr dann haben die die Bibel wieder entdeckt. Und da kam ein Diener zum König, weil der hat gehört, wie der Jeremia da was weitergegeben hat, der Prophet Jeremia. Und er war erschrocken über das, was er gehört hat. Und er hat gesagt, er hat gedacht, na, ich muss das dem König erzählen. Und der König ordnete anschließend an, dass man ihm die Worte, die Gott zu Jeremia gesprochen hat, vorliest. Und seine Reaktion danach, können wir lesen in Jeremia 36, Vers 23. Wenn aber die drei oder vier Blatt gelesen hatte zerschnitt er sie mit einem Scheibenmesser und warf sie ins Feuer, das im Kaminherd war, bis das ganze Buch im Feuer verbrannt war. Also das heißt, dieser König Joachim, der ärgerte, ärgerte sich so sehr, dass er die Schriftrolle direkt zerschnitt und verbrannte. Jeremia sprach davon, dass die Israeliten ihren, ihrem Gott nicht gehorsam leisteten. Jeremia sagte auch, dass die Babylonier kommen werden und dass sie über das Land herfallen werden. Gott hat Joachim aufgezeigt, wie sehr sein eigener Ungehorsam und sein eigener Unglaube Auswirkungen hat auf sein Volk. Und das hat Joachim nicht gefallen. Und seine Reaktion darauf war ziemlich heftig. Er hat versucht, dieses Gesetzbuch, dieses Wort Gottes zu bekämpfen. Und ich habe mir dann überlegt, kenne ich Leute, die auch so reagieren? Sobald sie einen Text aus dem Wort Gottes hören, dass sie dann sich gleich zumachen und sagen, nee, 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 ich will nichts davon wissen, Bleiben bloß fern davon. damit. Kennt ihr solche Leute? Die vielleicht, die vielleicht auch versuchen, noch etwas dagegen zu machen. Sagen, nee, 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 das stimmt nicht. Da und da, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Als zweites möchte ich mit euch die Reaktion des Königs Josia anschauen. Josia, das war der Vater von Joachim, also dem Mann, der grad, von dem wir es gerade hatten, der so heftig auf seine Sünden reagiert hatte. Und das Spannende ist, Joachim war ganz anders wie sein Sohn, äh, wie sein Vater. Josia, das war ein treuer König. Er reinigte das, das Land vom ganzen Götzendienst und er begann das Haus Gottes wieder in Stand zu setzen. Und da muss ich das vorstellen. Die hatten da Tempel, die nicht mehr ganz so neu waren. Und die haben da renoviert, alles wieder aufgebaut. Und während dieser Renovation hat, haben die, die eine Schriftrolle gefunden. Eine Gesetz, das Gesetzbuch. Und während dieses, während sie das, nachdem sie das gefunden haben, also scheinbar war die Tora da lange Zeit verschollen oder nicht mehr so aktuell gerade, haben die dann daraus vorgelesen. Und das lesen wir in zweiter Chronik. Kapitel 34, Abvers 18. Und Schaffan, der Schreiber, berichtete dem König, Hilkia, der Priester, hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan lauste dem König daraus vor. Als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans, Abdon, dem Sohn Michas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asia, dem Knecht des Königs, Geht hin und fragt den Herrn für mich und für die übrigen in Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn der Grimm des Herrn ist groß, der über uns entbrannt ist. Dass unsere Vetter das Wort des Herrn nicht gehalten haben, indem sie getan hätten, wie es in diesem Buch geschrieben steht. Josia also war zerknirscht und angst erfüllt von dem, was er hörte. Als Reaktion darauf zerriss er seine Kleider und forderte seine Leute dazu auf, Gott, bei Gott nachzufragen. Hey, stimmt denn das? Und wie sieht denn das genau aus? Also eine ganz andere Reaktion, als davor Joachim gezeigt hatte. Und Josiah, der erkannte das, das Ausmaß der Folgen, was der, das, der Ungehorsam seiner Vorfahren und, und der Umgang mit dem Gesetzbuch was das für Auswirkungen hatte auf ihn, auf, ihn, auf sein Leben. Und er war aufgewühlt und er blieb so. Kennt ihr Leute, die von Betroffenheit erfüllt werden, wenn sie merken, was Gott eigentlich will? Oder geht es euch manchmal sogar selber so? Mir geht es manchmal so, dass ich was lese und merke, oh Mist, ja, das ist vielleicht nicht so ganz das, was ich gemacht habe. Wie gehen wir selbst mit der Bibel um? Wenn ihr die Bibel lest, trifft sie dann auf ein offenes Herz, auf Veränderungsbereitschaft, oder prallt sie ab? Siehst du immer gleich, steht, oder stehst du immer gleich auch innerlich auf der Seite der, der Zuhörer und sagst, ja, die betroffen sind, die sind da auf der anderen Seite, das betrifft mich nicht. Das sind diese Leute da in der anderen Gemeinde. Oder Merkt ihr, dass wie die Beschreibung so zutrifft? So Ja, stimmt. Ich kenne da jemanden, auf dem trifft diese Beschreibung der Bosheit zu. Das stimmt. Die sind genau so, wie das da beschrieben steht, wie man nicht sein sollte. Also so ein bisschen wie die Pharisäer im, im Tempel. So nach dem Motto, Herr, ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Sünder und die ganzen Zöllner und alle. Ich danke dir, dass ich so gut bin. Und Habt ihr das schon mal erlebt? Oder kennt ihr Leute, die so funktionieren? Oder was löst, was löst die Bibel mit ihren Geboten und, und aber auch Verheißungen bei euch aus? Ich merke, bei mir kommt es ganz stark darauf an, mit welcher Einstellung ich die Bibel lese. Wenn ich mit der Einstellung die Bibel lese, hey, ich will was lernen, ich, ich will näher zu Gott kommen, ich will wachsen, persönlich wachsen in meinem Glauben, dann lese ich die Bibel anders, als wenn ich sie einfach lese. Ja, stimmt, heute als guter Christ, als guter Theologiestudent, ich muss noch die Bibel lesen, das habe ich vergessen, das sollte ich vielleicht mal machen. Dann kommt vielleicht nicht genau gleich viel raus, wie wenn ich es mit einer Einstellung will, hey ich will lernen, ich will vorwärts kommen. Und ich habe gemerkt, es gibt so wie es gibt diese verschiedenen Arten, ähm, es, wo, wo ich das, die Bibel lesen kann, wo die, wie das Wort Gottes zu mir spricht. Auf der einen Seite manchmal ist es so, dass es mich nicht so ganz berührt. Und vielleicht reagiere ich manchmal über, aber manchmal merke ich, ja stimmt, genau das, was ich jetzt da gelesen habe, das ist gerade zugetroffen. Das habe ich gestern doch gerade erlebt. Oder ich merke, hey, stimmt, da könnte ich mal was anderes machen. Und ich probiere das aus und merke, hey, es funktioniert. Das ist nicht einfach nur ein Buch, das vor Hunderten, Tausenden von Jahren geschrieben wurde. Nee, das ist ein Buch, das heute noch relevant ist. Und das macht etwas mit einem. Und ich möchte zu guter Letzt auch noch die Reaktion von Nehemiah und Esra mit euch anschauen, die eigentlich in unserem Text Nehemiah 8 ähm, vorhanden ist. Und zwar heißt es da, dass sie begannen, dem Volk zuzusprechen. In Vers 9. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Und dann fuhr Nehemiah fort in Vers 10. Geht hin und esst das Fest, das Fette und trinkt das Süße und sendet Anteile auch an denen, die nichts bereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wow. Da sitzen die Israeliten und weinen und sind traurig und dann kommt der Nehemiah und sagt, hey Leute, ihr müsst, ihr müsst euch freuen, das ist eure Stärke. Das ist irgendwie paradox. Ähm ich habe den Text gelesen und gedacht, hä? Also die weinen und der sagt, freut euch. Und mir ist dann eine Geschichte ins gekommen aus dem Neuen Testament, wo eigentlich das ganz ähnlich war. Da ist da ist ein junger Mann unterwegs und er merkt, was er alles falsch macht. Er merkt, was er alles verbockt hat in seinem Leben. Er hat haufenweise Geld ausgegeben für Schwachsinn, Er ist auf dem Tiefpunkt gelandet und er kommt wieder zurück, er kommt nach Hause und da kommt der Vater entgegen. Er nimmt ihn in die Arme und sagt, hey Sohn, schön bist du da und kleidet ihn ein und sagt, hey, lass uns ein Fest feiern, unser Sohn ist wieder da, mein Sohn ist wieder da. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich glaube, es hat einige Ähnlichkeiten zu der Situation da im Nehemiah. Eigentlich will man da erwarten von diesem Jungen, dass er sich entschuldigt und dass er um Vergebung bittet. Beim Nehemiah kommt das vielleicht auch so, ja, die Leute merken, was sie alles falsch machen. Ja, dann entschuldigt er, ich vergebe, bittet bitte um Vergebung. Aber nein, der Vater kommt und freut sich und sagt, hey, schön bist du da. Cool, endlich bist du wieder da. Endlich habe ich dich zurück. Und das Gleiche ist es bei Nehemiah. Nehemiah sagt, hey, freut euch. Geht hin und esst. Feiert es. Macht ein Fest. Esst gute Sachen. Trinkt Spe süße Speis, sü süße Weine. Und genießt euer Leben. Martin hat vor einigen Wochen dazu ges äh, über, darüber gesprochen, über Salomo, wie er seinen geistigen Tank wiederfüllte. Er hat gesagt, von Salomo lernen wir, dass es dann umso wichtiger ist, das Leben zu genießen, das Leben als festzusehen und die Geschenke Gottes in vollen Zügen auszukosten, wenn unsere, unser Tank leer ist. Gott wollte nicht, dass die Israeliten in ihrem Selbstmitleid dasitzen und einfach nur Trübsal blasen. Gott wollte, dass sie, ähm, dass sie feiern. Gott ist nicht daran interessiert, dass wir nur darüber nachdenken, was wir alles falsch machen. Denn Gott freut sich, wenn jemand einen Fehler erkennt und um Vergebung bittet. Und Gott freut sich, wenn jemand bereit ist und sagt, hey, ja, ich weiß, was ich alles falsch gemacht habe. Vergib mir, Vater, aber ich will mit dir feiern. Ich bin hier und ich möchte mit dir genießen. Und Gott freut sich darüber und Gott möchte mit uns feiern. Und wie verhalten wir uns in diesen Situationen, in denen wir erkennen, dass wir Fehler begehen, dass wir sündigen? Wenn die Erkenntnis der Sünde dazu führt, dass es eine Distanz zwischen uns und Gott bringt, dann ist es falsch. Dann ist es nicht förderlich. Ich glaube, dass mir das ab und zu auch passiert. Dass ich denke, nee, so kann ich nicht zu Gott gehen. Ich habe jetzt da was falsch gemacht und es beginnt so ein Versteckspiel und Gott kommt und sagt, hey, hey, wo bist du? Ich suche dich. Wenn wir aber erkennen können, dass Gott Freude an uns hat, dann können wir uns auch freuen. Und wenn wir erkennen, dass wir in die falsche Richtung laufen, dann können wir umkehren, wir können in die richtige Richtung laufen. Also mir geht es auch, ich habe es schon erlebt, ich bin mit dem Navi so falsch gefahren und dann habe ich gemerkt, oh Mist, ich bin falsch abgebogen und dann habe ich umgedreht und sage, so, ja, jetzt bin ich wieder näher, jetzt habe ich wieder fünf Minuten aufgeholt. Also dann freut man sich, wenn man wieder umkehren kann. Und Nehemiah sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was meint Nehemiah damit? Nehemiah wusste, dass Gott nicht einfach die Leute strafen will. Er wusste, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er wusste, dass Gott eigentlich uns unsere Würde zurückgeben möchte. Wenn wir, durch sie, oder wenn, wenn wir sie durch unsere Schuld verlieren. Und Gott beschenkt uns mit Würde und mit Liebe und Barmherzigkeit, obwohl wir es eigentlich nicht verdient hätten. Und Gott zeigt uns durch seine Vergebung seine Liebe. Und wenn wir dann realisieren dürfen, dass, dass wir uns an Gott freuen können, weil er uns seine Liebe schenkt, dann kann das zu einer Stärke werden. Weil dann bedeutet diese Freude Erkenntnis. Erkenntnis, was Gott uns schenkt, aus reiner Gnade. Bei mich erfüllt das mit Freude, wenn ich merke, ich bekomme etwas, obwohl ich es nicht verdient habe. Nicht, weil ich es mir verdienen muss oder weil ich was dafür macht, gemacht habe, aber ich bekomme es umsonst und einfach so. Und es das heißt auch in Vers 10, seid nicht bekümmert. Andere Übersagen, Übersetzungen sagen, macht euch keine Sorgen. Und ich habe mich dann gefragt, warum redet Nehemiah hier von Bekümmertsein, von sich Sorgen machen? Warum sorgen sich die Israeliten so? Ich glaube, sie haben Sorgen gehabt, dass Gott diese Drohungen, die in der Torah stehen, wahrmacht. Diese Drohungen, die in der Tora, die mit dem fünften Buch Mose endet, mit den Kapiteln 28 bis 30, wo beschrieben steht, was geschehen wird, wenn man eben nicht nach dieser Tora lebt. Es werden ganz viele Flüche aufgezählt und schreckliche Dinge, was mit ihnen passieren kann. Stellt euch einmal das vor. Du hörst 80 Jahre lang kein Wort aus diesem Wort Gottes, aus dieser Bibel, aus dieser Torah, Und dann wird dir aufgezählt, was alles passiert, wenn du nicht das machst, was da drin steht. Ja, schöner Moment. Also ich kann mir gut denken, dass diese da, ein bisschen da gesessen sind. Und so, ja. Scheiße. Und Jetzt. Das löst Verzweiflung aus. Aber genau dann passiert was Erstaunliches. Nehemiah predigt nicht einen Gott mit Strafen und Flüchen, sondern Nehemiah kommt und sagt: Hey, da ist ein Gott der Gnade, der, Umkehr, der auf Umkehr Vergebung schenkt. An diesem Gott kann man sich freuen. Plötzlich ist da nicht mehr ein Gott der Wut und des Zornes, sondern da ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber Nehemiah bringt da ein völlig neues Gottesbild auf. Er predigt plötzlich eine neue Art und Weise von einem Gott. Von einem Gott, der Freude will. Und der will, dass es seinen Kindern gut geht. Und nicht, dass er seine Kinder bestrafen will. Also die, versteht ihr, dass diese, diese Israeliten, die sind da und sind Angst erfüllt und verzweifelt. Und dann kommt plötzlich... Die sind so mir und das ist für die völlig mindblowing. Also wenn ich mir das vorstelle in dieser Situation, ich, das ist gar nicht greifbar. Und oftmals haben wir das Gefühl, dass Gott uns straft und irgendwie Schwieriges in, unseren Lebens, in, in, in unser Leben sendet. Dass irgendwas schief gehen lässt oder dass er seinen Segen von uns fernhält. Also ich habe selbst auch schon so gedacht. Und das ist genau dieses alte Gottesbild und die damit verbundenen Sorgen. Und genau das zerstreut Nehemiah. Er macht deutlich, dass Gott nicht die Vernichtung seiner Kinder möchte, nicht ihr beschwerliches Leben, sondern auf ihre Reue und echte Vergebung schenkt und sich sofort wieder in ein Leben der Fülle, der Freude und des Friedens führen möchte. Das ist Gottes großes Ziel mit seinen Kindern. Freude, Frieden und Segen. Und die Bibel hat ein Wort dafür. Shalom. Gott möchte uns seinen Shalom schenken. Ein Leben in der Fülle, in der Freude und im Frieden. Das ist eine Aussicht, die Kraft gibt. Für die lohnt es sich zu kämpfen. Ich persönlich habe gelernt, dass Dinge nicht einfach zu tun sind. Oder Dinge nicht einfach zu tun, nur weil man sie tut. Sondern Dinge zu tun, weil man daran glaubt. Weil man daran glauben kann, hey, da kommt was, da kommt eine Perspektive. Ich habe eine Perspektive mit dem Höchsten des Höchsten. Ich habe eine Perspektive von Fülle, von Freude, von Frieden. Und ich muss die Sache nicht einfach tun, weil ich sie tun muss, sondern weil ich sie tun darf. Und wenn ich, ich habe gelernt, dass wenn ich am Ende des Tages zurückschaue und Verantwortung für das übernehme, was ich verbockt habe und was Gott und Gott dafür danken, was Gelingen schenkt, dann macht das etwas mit mir. Dann füllt mich das mit Freude, weil ich merke, hey, ich kann noch so viel falsch machen. Aber da ist ein Gott, der kommt und sagt, hey, und ich will immer noch Friede und Freude und Fülle für dich. Das ist immer noch mein Plan, egal wie viel du falsch machst. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, Verantwortung zu übernehmen, und bewusst mich für diese Fehler zu entschuldigen bei Gott, dann komme ich in das rein und dann erlebe ich das. Und ich habe dann gemerkt, hey, es ist wichtig, dass ich mein Ziel klar definiere. Und ich habe das nicht nur einmal gemacht, sondern ich habe das immer und immer und immer wieder gemacht, dass ich gesagt habe, hey Gott, mein Ziel ist es, dir näher zu kommen. Mein Ziel ist es, mit dir Gemeinschaft zu pflegen. Mein Ziel ist es, nicht, nicht ohne Fehler zu sein, Weil ich bin voller Fehler. Aber mein ziel ist es dir näher zu kommen und mein ziel ist es deinen shalom anzunehmen und ich habe den erlebt den shalom und ich habe gemerkt ich will immer mehr davon und das ist wie wenn du mit dem navi fährst das war vor ein paar monaten war da eine zeitungsgeschichte drin da ist ein ein Busfahrer falsch gefahren, der hat statt in Frankreich in den Alpen Dorf in Spanien angewählt. Das hat blöderweise genau gleich geheißen. Aber der hat das erst in Toulouse unten gemerkt. Das heißt, der hat von, ist da von Belgien losgefahren, ganz durch Frankreich durch. Und unten in Frankreich hat er gemerkt, Mist, vielleicht kommen da nicht die Berge, sondern vielleicht kommen wir da nach Spanien. Er musste wieder umdrehen. Und die ganzen Leute haben gesagt, hey, das ist kein Problem. Sie haben sich gefreut und haben gesagt, ja, wir haben dafür noch mehr Zeit im Bus. Und sie haben sich gefreut und gesagt, hey, danke dir. Weil so mussten wir nicht die langweiligen Vorveranstaltungen von, der, von dem Event erleben, der da heute Abend gewesen ist. Sie haben sich gefreut. Und dieser Busfahrer hat gemerkt, hey, ich bin umgekehrt und ich habe mich entschuldigt und es ist weitergegangen. Und die Leute haben Freude gehabt. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht immer den direkten Weg auf Gott zumachen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen unvorteilhaft wenn man nicht genau weiß, wohin man will. Wenn man nicht genau weiß, wohin man laufen will. Es, geht, es, es läuft sich einfacher, wenn man weiß, das ist mein Ziel. Und da will ich hin. Zu Gottes Shalom.